0: بسم الله الرحمن الرحيم قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون الحمد لله رب العالمين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم الى انوار المعرفه والعلم ومن وحول الشهوات الى جنات القربات ايها الاخوه الكرام مع الدرس الحادي عشر من دروس سوره الاعراف ومع الآية السادسة والعشرين وهي قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون أيها الإخوة يا بني آدم كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يذكرنا بالدرس البليغ الذي تلقاه آدم أراد أن يذكرنا بدرس سيدنا آدم مع الشيطان وكيف أن هذا الدرس أراده الله لآدم ولذريته من بعده إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة كيف أن هذا الدرس أشار إلى أن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو درس بليغ في الأرض حق وباطل خير وشر جمال وقبح عدل وجور، إحسان وإساءة أهل الدنيا القبابلة مع القوة والإساءة والدنيا وكفروا بالآخرة إذاً من قوله تعالى يا بني آدم أي أراد الله عز وجل منا من خلال الخطاب يا بني آدم أن يذكرنا بالدرس البليغ الذي تلقاه آدم قبل أن يأتي به إلى الدنيا ليكون في الدنيا هذه الإثنينية الحق والباطل الخير والشر الإحسان والإساءة الصدق والكذب يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم أنزلنا أي أنزلنا المطر من السماء وهذا المطر الذي نزل من السماء انبت النبات ومن بعض أنواع النبات ما صنعت منه الخيوط ومن الخيوط ما صنعت به النسج ومن النسج كان لباساً يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً الآن أول معصية عصيت في عالم البشر هو نزع الثياب ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما اذا في عندنا شيء اسمه ستر للعورات وكشف للعورات ابليس ومن لف لفه واتباعه الى يوم القيامه مع كشف العورات والوحي الإلهي والإرادة الإلهية والمنهج الإلهي مع ستر العورات يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم أيها الإخوة الحقيقة السوءة هي العورة المغلبة واللباس يواري السوء وهذا اللباس أراده الله عز وجل لأنه صنع من مواد هي من خلق الله عز وجل وأحياناً هذا الشيء تدرك يقيناً أنه خلق من أجل هذا الشيء أحياناً تجد نبات أخضر أخضر فقط لا يزهر ولا يثمر من أجل أن ترى منظراً أخضر اللون هناك شجرة من أجل أن تكون ظلاً أوراق دائمة أوراق منمنمة كثيفة مطبقة على شكل دائرة والجزع مستقيم تدرك أن هذه الشجرة إنما صممت من أجل أن تكون ظلاً للإنسان لو جلت جولة فكرية في خلق الله عز وجل لوجدت أن الشيء قد تفهمه بوظيفته يعني في أشياء خلقها الله خصيصاً للإنسان هذا باب كبير في التفكر يعني لماذا هذا الماء في خاصة يتميز بها؟ أنه إذا بردته إلى درجة زائد أربعة يزداد حجمه فتقل كثافته فيطفو، لولا هذه الخاصة لما كان هذا الدرس، ولما كانت حياة على سطح الأرض، لماذا في ماء العين مادة مضادة للتجمد؟ لولا هذه الخاصة كل إنسان دخل في جو تحت الصفر يفقد بصره، أنت, أنت تشعر أحياناً أن هذا الشيء خُلِقَ خصيصاً لهذا الشيء لذلك النباتات التي تحاك منها الخيطان القطن، الكتان هذه النباتات مصممة كي تصنع قماشاً نرتديه اللؤلؤ من أجل أن يكون زينة للنساء اللحم من أجل أن يأكله الإنسان طرياً أنت حينما تجول في عقلك حينما تجول بفكرك في هذا الكون الواسع ترى أن كل شيء له سبب وله غاية أن كل شيء له سبب وله غاية وأن العقل يرفض التناقض وهذا هو التفكير الصحيح إذاً حينما قال الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم المطر من السماء أنبت نباتاً من أنواع النبات القطن والكتان وما شاكل ذلك هذا النبات تصنع منه الخيوط والخيوط تكون نسيجاً والنسيج يصبح ثياباً نرتديها فنستر به سوآتنا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم لكن إبليس كما وصفه الله عز وجل يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا لذلك العالم الآن عالم مقسوم قسمين عالم التعري وعالم الحجاب المسلم المرأة محجبة الرجل ثيابه يعني فيها ستر فيها حشمة لا يظهر فخذه للناس قد تزور بلد اوروبي تلتقي مع مدير عام يرتدي بنطال قصير الى اعلى الفخذ طبيعي جدا النمط الغربي نمط تعري والمنهج الالهي منهج ستر لانه في التعري اثاره مع الاثاره فاحشه مع الفاحشه فساد ومع الفساد ضياع ومع الضياع شقاء وبعد الموت جهنم قد تبدا أول معصية عصي بها الله في الأرض كشف العورة، لذلك الآباء المربون الذين يحرصون على سلامة أخلاق أولادهم الأب قد لا يخلع وهذا الأصح والأولى والأوجب، لا يمكن لأب مؤمن طاهر أن ينزع ثيابه أمام أولاده، الله أمرنا بالستر والمرأة المسلمة مستورة مفاتنها لزوجها ولمحارمها لا لكل الناس ورأيتم كم من الفساد استشرى في الأرض حينما تعرت المرأة كم محطة فضائية بنيت على أساس عرض المرأة عارية كم موقع في الإنترنت إباحي أساسه عرض المرأة عارية كم في الطريق من فساد من فتاه تبرز كل مفاتنها للناس لذلك الستر والتعري صفتان تخصان المؤمنين ستر والتعري غير المؤمنين يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوري سوئاتكم صدقوا أيها الإخوة المراه التي ترتدي ثيابا محشومه والله كانها ملكه وأنت حينما ترى امرأة ترتدي ثياباً محتشمه كأنها أختك لا تفكر بشيء آخر أما حينما تبرز المرأة مفاتنها تنتقل من أنها امرأة إلى أنها متعة وفي هذا امتهان للمرأة الآن في مسيرات في العالم الغربي أساس المسيرة احتجاج واعتراض واستنكار أن أية سلعة مهما كانت قليلة الشأن تروج عن طريق امرأة شبه عارية هذا من فعل إبليس التعري أول معصية ارتكبت في الأرض والمؤمن أبرز ما فيه الستر والصوم والاحتشام كلمة أنزلنا أي شيء نزل من السماء هو الخير وقد يكون في الإنسان دافع نحو السماء ودافع نحو الأرض الشرور تتأتى من أن يستجيب الإنسان لنداء الشهوة ولكنه أخلذ إلى الأرض واتبع هواه لذلك السياب تستر العورات، قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، الريش هو ما يكسو جلد الطائر، والريش جميل، وكان بعض الملوك يضعون ريشة على تاجهم، والعوام استنبطوا من هذا أن فلان مريش يعني يملك أن يشتري التحسينات، الترف الأشياء الجميلة التي لا يحتاجها الفقراء فالريش معناه زينة والله عز وجل حينما قال والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون يعني كأن الزينة حاجة في الإنسان الإنسان يسكن في بيت لكن يستمتع ببيت مطلي بطلاء لطيف في ألوان جميلة الإنسان يرتدي ثياب تستر عورته لكنه فوق ذلك يحبها ثياباً جميلة ألوان أنيقة، تناسب ألوان فكأن الله سبحانه وتعالى أودع فينا حب الشيء الجميل وقد قالوا الإنسان فطر على حب الجمال والكمال والنوال، النوال هو العطاء أي واحد منا من دون استثناء يحب الشيء الجميل يحب البيت الجميل، يحب الثياب الجميلة يحب الأذات الجميلة، يحب الآلة إذا كانت جميلة لذلك الآن قضية الجمال واضحة جداً في العالم يعني أي شيء له مظهر جميل، هذا شيء ليس منافياً للفطرة لكن العالم الغربي بالغ بتجميل الحياة حتى أصبحت بلاده مهوى للقلوب، ونحن قصرنا كثيراً لم نعبأ بتجميل بلادنا حتى نفر منها أبناؤنا، يعني بيت جميل والجمال لا يحتاج إلى أموال فائضة، يحتاج إلى ذوق، وجنة المؤمن داره، يعني أحياناً يكون الطلاء بسيط ورخيص جداً لكن طلاء بلون زاهي والأساس متناسب مع لون الطلاء وكل شيء بالغرفة مشتق من لون موحد مرة دخلت إلى صالة للأفراح وللتعزية يعني لفت نظري تناسق ألوان عجيب فالإنسان يرتاح من قال لك إن الإنسان ينبغي ألا تكون حياته جميلة؟ كن متأنقا في ثيابك، اختر ألوانا تناسبك، اختر أدوات فيها مسحة جمالية، هذه حاجة أساسية، لا تنتقد الآخرين إذا أرادوا أن يكون الشيء جميلا، هذه فطرة، لكن ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة، الجمال في البيت، في المدخل في غرفة الضيوف، في التناسق، في الأزهار، لكن أن تصل إلى الجمال عن طريق المعاصي والآثام، المرأة جميلة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لك لهذا الجمال طريقا شرعيا أن تتزوج، والبيت جميل، لكن جعل لك لهذا البيت الجميل طريقا واحدا. أن تعمل عملاً شريفاً وأن تكسب رزقاً حلالاً وأن تشتري بيتاً جميلاً أما أن تكون متعتك بالجمال على حساب دينك وعلى حساب مبادئك هنا الخطأ وقد رسب من يفعل هذا في الامتحان إذاً يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشاً إذاً حاجات التي خلقها الله عز وجل تحقق هدف وظيفي وهدف جمالي تمام اي شيء الله عز وجل خلقه يحقق التفاح فضلا عن انها مغذيه وفيها مواد سكريه وفيها معادن فيها فيتامينات فضلا عن كل خصائصها وفضلا عن رائحتها الطيبه وعن طعمها الطيب منظرها جميل احيانا في لوحات فنيه فواكه تفاحة جميلة جداً، الموز جميل، الإجاص جميل، العنب جميل الله عز وجل علمنا أن كل شيء خلقه لنا يحقق هدفاً وظيفياً وهدفاً جمالياً فلذلك الجمال مطلوب والمؤمن جميل ويحب الجمال، لكن يحب الجمال وفق منهج الله ولا يحيد عن منهج الله قيد فكان عليه الصلاه والسلام اذا مشى يعرف بطيب الرائحه كان عليه الصلاه والسلام يرتدي اجمل ثيابه في المناسبات والاعياد كان له ثياب يرتديها اذا لقي الوفود وفي خطبه الجمعه يعني انا اتمنى وهذه مناسبه الا نبتعد عن الجمال الا نجعل بلادنا ليست جميله تجد الطرقات غير جميلة، لأن الانتماء فردي، البيوت جميلة جدا، أما الطرقات غير جميلة، ما في انتماء جماعي، إنه هذا الشيء يخرش منظره الأذواق السليمة، قد يضع أشياء لا يحتاجها في الشرفة، منظر الشرفة فيها أشياء قديمة مكسورة معطوبة، ما يهمه، البيت جميل من الداخل في أناقة وفي جمال لكن الشرفة هذه للناس يضعوا فيها أشياء ليست مقبولة ذوقاً، إذا قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً، إنسان بلمسات خفيفة يجعل بيته جنة بلمسات خفيفة، يعني مسمار عليه شريط منظر غير لائق، يقلع المسمار ويضع مكان الثقب معجون فصار في منظر جميل والأشياء الدقيقة يمكن أن تضفي على الإنسان شعوراً بالجمال أنا لست مع أن نكون أتقياء وبلادنا غير جميلة بيوتنا غير جميلة تدخل لصيدلية أحياناً فيها أناقة وفيها نظافة وفيها نظام شيء يلفت النظر صيدلية أخرى الأدوية فوق بعضها الغبار يا لطيف شيء لا يحتمل فالنظافة من الإيمان والأناقة من الإيمان، والأشياء الجميلة من الإيمان، وهي آية قرآنية: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، لكن قال في سوآت أخرى، في سوآت فكرية، إنسان جاهل، في سوآت أخلاقية، كاذب، مخادع، منافق، مستكبر صدقوا أيها الإخوة كما أنك تتقزز من منظر قبيح من سياب قزرة من سياب متنافرة في ألوانها كما أنك تتقزز من مركبة لم يفكر صاحبها أن يغسلها من سنة كما أنك تتقزز من بيت فيه حاجات منسقة غير مرتبة قبيحة المنظر في فوضى ما في نظام ما في ترتيب المؤمن يتقزز من كلمه بذيئه من مزاح رخيص من مزاح جنسي من كبر من استعلاء من نفاق من انسان ذي وجهين هذه سوءات ثانيه والله لا ابالغ لعل السوءات الثانيه اشد ايلاما للنفس من السوءات الاولى يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يواري سَوَآتِكُمْ والإنسان أيها الإخوة من دون ثياب منظره يدعو للتقزز ولحكمة بالغة بالغة قد أنزل الله علينا هذه الثياب الإنسان يعني بالتعبير العامي الدارج الإنسان نصف عروق ونصف خروق كلام يقوله عوام الناس الله عز وجل قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً في أشياء جمالية، البيت بيت، والبيت دافئ، لكن ما في جمال في متفأة غير منظفة مثلاً، في صحن يؤدي الوظيفة لكن أكل عليه الدهر وشرب، منظره مقزز يَا بَنِي آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، لكن الكذب سوءة، النفاق سوءة، الكبر سوءة، المزاح الرخيص سوءة، المزاح الجنسي سوءة، الوقاحة سوءة، هذه سوءات النفس، لباس التقوى يستر سوءات النفس، سوءات الجسد تسترها الثياب وسوءات النفس تسترها التقوى تلاقي المؤمن بأدبه، بتواضعه بطريقة جلوسه، بطريقة حركته، بطريقة كلامه بحركاته، بسكناته مؤدب يمشي بأدب، خافض الطرف، لا يستعلي على الناس لا يحرج من حوله، لا يحمر الوجوه لا يصطاد في الماء العكر ليس قناصاً في جمال الأخلاق كما أن المؤمن قد يكون حسن الصورة وأفعاله أيضاً جميلة لذلك جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر النجوس كما أن هناك جسم جميل هناك فعل جميل كما أن هناك بيت جميل هناك بطوله جميله والله ايها الاخوه البطولات التي نقرا عنها في التاريخ القديم والحديث تبقى طربا من قراءتها اسابيع لذلك قالوا ان في الانشاد ارشادا وان في الارشاد انشادا احيانا تطرب انت لفكره جميله لتحليل جميل لعقيدة صحيحة، تطرب لتفسير آية رائع فالجمال جمال النفوس أحياناً لذلك يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يوري سوآتكم وريشاً كل فعل الله عز وجل فيه أداء لوظيفة أساسية وفيه أداء لوظيفة جمالية أداء. لوظيفة أساسية وأداء لوظيفة جمالية أنت ما مهمتك أيها الإنسان؟ أنت أيضاً إذا قدمت شيئاً قدمه بغلاف جميل إذا أردت أن تنصح إنساناً إنصحه بكلام جميل بكلام لطيف، بكلام متواضع يعني يجب أن يكون الجمال منهجاً في حياتنا جمال الشكل والنظافة والأناقة والإنسجام وجمال الأفعال والمؤمن جميل لأن الله جميل يحب الجمال يا رسول الله إن أحدنا يحب الثياب الحسنة هل هذا من الكبر؟ قال لا الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر أن ترفض الحق وأن تبخس الناس أشياءهم هذا كبر أما أن يكون بيتك جميل مرة ثالثة ورابعة وخامسة أنا لا أقصد بالجمال الذي يحتاج إلى ملايين مملينة، والله مرة دخلت لبيت في الغوطة يعني لفت نظري جمال بسيط جداً كل أسس النباتات بحجم واحد مطلية باللون الأخضر شيء جمالي يعني البيت دهان بسيط جدا الطلاء بسيط جدا بس لون لطيف ما في حاجه غير يعني مهمه في البيت كل شيء اساسي أحياناً ستاره لطيفه الوان الستاره تنسجم مع الاساس أحياناً السجاده الطقم ازرق وسجاده خمري ما في تناسبه يم سجاده من لون الطقم تقريبا تعطي تعطي جمال فالجمال مطلوب مطلوب عند كل الناس وانت بامكانك ان ان تتلامس ازواقك حتى يكون البيت جميل قد يكون 50 متر بس في جمال قد يكون يعني مركبه قديمه جدا بس فيها جمال فيها اناقه هذا من قوله تعالى وريشا النقله الثانيه كما ان هناك سوءه في الجسد عوره مغلظة، منظرها قبيح هناك سوءة في النفس سوءة الجسد تسترها الثياب وسوءة النفس تسترها التقوى الاتصال بالله وطاعة الله واختباس الكمال الإلهي أن تكون رحيماً، أن تكون متواضعاً أن تكون حليماً أن تكون لطيفاً، أن تكون شفوقاً أن تكون منصفاً، أن تكون عدلاً يعني البطولات لا, تنسى البطولات لا تنسى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً، ولباس التقوى ذلك خير كل شيء نزل من السماء هو الخير مثلاً الله عز وجل يقول وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثمانية أَزْوَاجِ أيضاً المطر نزل من السماء والأرض أنبتت هذا العشب والحيوان أكل هذا العشب فنمى جسمه وتكاثر فكأن هذه الأنعام أنزلت علينا من السماء هذا المعنى الثاني الآن وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط إذا الكتاب ميزان الكتاب منهج الكتاب فيه افعل ولا تفعل افعل الخير ولا تفعل الشر افعل العدل ولا تفعل الظلم وهذا الكتاب نزل من السماء وأنزلنا الحديدة فيه بأس شديد ومنافع للناس المنافع بأس الحديد ينفع الناس في صون القيم يعني السيف من الحديد والأسلحة كلها الآن من الحديد لكن شتان بين أن يكون السلاح لصون القيم أو أن يكون السلاح لصون الكفر والعدوان نحن الان في عصر استثنائي يعني كما قال عليه الصلاه والسلام كيف بكم اذا لم تامروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر قالوا اوكائن ذلك يا رسول الله قال واشد منه سيكون قال كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا اوكائن ذلك يا رسول الله قال واشد منه سيكون قال كيف بكم اذا اصبح المعروف منكرا السلاح في تاريخ البشريه يدعم الحق يدعم الهدى الان السلاح يدعم الكفر يدعم الفساد يدعم الاباحيه موت كعقاص الغنم لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل موت كعقاص الغنم لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه، لذلك: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل، لينفذ أمر الله ودعماً لهذا الأمر الإلهي، ودعماً لهذا الوحي السماوي ودعماً لهذا الحق الذي هو من عند الله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس البأس أن يكون سلاحاً تدافع به عن الحق وعن نفسك أيها الإخوة الكرام لا زلنا في أنزلنا كل شيء نزل من السماء فيه خير كبير فيه نعمه كبيره وكل شيء جاءنا من البشر فيه شر كبير لذلك قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بعض الذي عملوا لعلهم يتقون الحس تواريها الثياب، وسوآت القيم تواريها التقوى ولعل سوآت القيم أشد قبحاً من سوآت الحس أيها الإخوة، الله عز وجل يقول قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ والطيبات من الرزق قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هذه الأشياء الجميلة من نعم يعني الله الكبرى والله دخلت مرة مدرسة شرعية والله يعني فيها لمسات جمالية شيء يحير العقول, يحير العقول الدخول للمدرسة شيء محبب حدثني أخ مقيم ببلاد بعيدة من شدة أناقة المدرسة، وجمال أبهاء وتأمين الحاجات التي ترضي الطلاب الطفل في يوم العيد يبكي يتتوق نفسه للذهاب إلى المدرسة يجب أن تكون هكذا مدارسنا وهكذا مساجدنا، وهكذا بيوتنا العنصر الجمالي نحن مقصرون جداً فيه يبدأ قرية أنيقة، شوارع حدائقة الأشجار تحف بها، لأن أهل هذه البلدة يوم الجمعة جميعاً يعملون في تنظيفها وفي تزيينها وتجميلها، يعني المسحات الجمالية الآن شيء يعني يلفت النظر، أيام تدخل إلى مسجد، والله بقرية دخلت من يومين لمسجد، يعني فعلاً شيء جميل جداً، الأناقة والسجاد والطلاء والثريات والتدفئة، شيء جميل جداً. المكان الجميل يستهوي ماذا فعل أهل الدنيا؟ أنشأوا فنادق خمس نجوم جميلة جداً لكن فيها الخمور وفيها الزنا وفيها المعاصي والآثام وفيها الحفلات الراقصة وفيها النوادي الليلية من ربط الجمال بالكفر والمعصية؟ هم نحن لماذا لا نربطه بالإيمان والطاعة؟ ماذا ينقصنا؟ من هذا الذي ربط الجمال بالكفر والمعصيه؟ نحن يجب ان نربطه بالايمان والطاعه، والبوادر طيبه جدا، تفوت أيام لمعهد، في, في نظام، في اناقه، في لوحات، دخلت مره إلى سانوية في تركيا، اقسم لكم بالله كأنها فندق خمس نجوم، شيء محبب، اللوحات الفنيه، النظافه، الاناقه، النباتات. أنا أتمنى أن نقيم مسحة جمالية في بيوتنا مسحة جمالية لأن البيت الجميل يستهوي الأولاد بيت غير جميل ما في نظام في فوضى في تنازع بين الأم والأب الأولاد يهربون منه إلى الطريق إلى أصدقائهم فقد تبنك بهذه الطريقة اجعل البيت شيء يجذب الأولاد إليه يعني الأشياء الجميلة والأنيقة هي من الإيمان وأيضًا من الحضارة. يعني تجد حديقة ببلد متطور يعني نظيفة بشكل غير معقول وما في إنسان ممكن يأذي الحديقة. بتلاقي حديقة ببلد متخلف حينما أنشئت رائعة جداً بعد حين أصبحت ما كان للقمامي هذا شيء غير معقول إطلاقاً. فنحن لازم نربي ابنائنا انه يعتني بالاشياء العامه بحديقه، يعتني بالمركبه العامه، ما يكتب، يا بتلاقي خط مكتوب على الحيطان، يكون حيط حجر، ما عنده حل، بده نحت بقى مره ثانيه. ففي يعني تصرف غير جمالي، غير مقبول اطلاقا بسبب ضعف التربيه وضعف القيم والوازع. لذلك انا ركزت بهالآيه على كلمه وريشاً نحن إذا بيوتنا جميلة جمال الانسجام مو جمال الفخامة والغلاء، جمال الانسجام، أيام طلاء البيت طلاء رخيص لكن بلون زاهي بيعمل راحة نفسية، أيام الأساس المتناسب بيعمل راحة نفسية، لما بيوتنا ليست جميلة إطلاقاً وفي خصومات الطفل هرب من البيت، لأ الطريق أجمل قعد مع رفقاته، فات لمطعم، خسرناه، خلي ابنك عندك، عمل له غرفة خاصة، اعتني، عمل له فيه مسحات جمالية، عمل له منظر طبيعي صغير، لوحة آية قرآنية مثلا، يعني أنا بتمنى أنه نربط الإيمان بالجمال، الإيمان جميل، الإيمان أجمل شيء بحياتك أنه أنت مؤمن، صادق، أمين، متواضع، أضيف لإيمانك وتواضعك ورحمتك وإنصافك وعدلك وفصاحتك، ضيف هيك مكان جميل، عندك محل تجاري خليه جميل، مكتب خليه جميل، صيدلية خليها جميلة، الجمال بيجذب، الغرب انتبه لهالناحية هي، أي مكان تذهب إليه بتلاقي بطريق عام ما اللون تبعه؟ ما له لون أبداً، كان في شتاء وكان في مطر وكان في طين والطين رسمة الحيطان، بتلاقي منظر لا يحتمل، هذا المفروض إحنا نكافحه، لذلك أنا ألح في هذا الدرس أنه نحن أن نعتني بالجمال حتى نجذب الناس إلينا، حتى نري الناس أن الإسلام جميل، وأهله عندهم أذواق رفيعة جداً. نعم، إذا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس نواري سوآتكم مريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون إنه في سوءة جسمية ستروها بالثياب وفي سوءة نفسية ستروها بالتقوى يعني واحد يتكلم كلام بذيء جدا ويرتدي ثياب أنيقة جدا قال له شخص قال له يا بتحكي مثل لباسك أو البيس مثل حكيك إما أن تنطق بكلام جميل كهذه الثياب أو أن ترتدي ثياب كهذا الكلام الإنسجام مطلوب بالحياة الآية دقيقة جداً فيها أنواع السوءات وأنواع اللباس وفيها إشارة إلى أن الريش له هدف جمالي فقط الأيام أكثر يعني كل شيء تراه عينك من خلق الله جميل الفواكه كلها جميلة، الأشجار جميلة، يعني الجمال جزء من خلق الله عز وجل، أنت انظر إلى السماء قبل الغروب فيها الشفق الأحمر، انظر إلى البحر كيف ألوانه متدرجة، انظر إلى الأخضر، في أشياء الله خلقها جميلة جدا لماذا؟ كي تكون مرتكزا لأوصاف الجنة، في أماكن فيها غابات، فيها إطلالة على بحر، في أشجار جميلة الأزهار كم نوع من الزهر والله في مئات ألوف أنواع النباتات هدفها فقط إمتاع العين فقط ما في شيء ثاني أنواع ألوف مؤلفة من النباتات الجميلة من أجل أن تستمتع بها فلذلك إلا أن الجمال في الإسلام منضبط منهج الله ما في مثلا بدنا نعلم طلاب الفنون الجميلة يرسموا امرأة عارية هذا شيء مرفوض بديننا أن المرأة لها أحكام خاصة المرأة زوجة مقدسة، المرأة بنت مقدسة ما بيصير تكون مرأة سلعة رقيصة أو مظهر جمالي فقط المرأة يجب أن تصان بالثياب أما جمالها لزوجها لمحارمها وليس لكل الناس والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آسرنا ولا تؤسر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين